0: السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد أبعاد السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من أبعاد وهذا العدد الجديد من هذا البرنامج السياسي الذي نطل فيه على حضراتكم عند دقات الساعة الثانية من مساء يوم الاثنين الحديث في أبعاد عن التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يرتبط بها من قضايا في الإقليم وفي العالم في هذه الفترة لم يكن هناك حديث أهم وأكثر أهمية من الحديث عن شهداء فلسطين، هذه الأرض التي تروى دائما بدماء الشهداء الفلسطينيين، خاصة في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو تقود هذه الساحة السياسية في هذه الآونة. اليوم نحن في أول أيام عام جديد، عام 2023. تأمل الفلسطينيون فيه كما كل العالم أن يكون عام خيراً وسعادة وتحرر إلا أن الاحتلال كما عادته يحاول أن ينغص حياة الفلسطيني أينما كان وفي كل زمان ومكان من اقتحامات للمسجد الأقصى من خطط بن للسجون حكومة يقودها أكثر ربما من خبره شعبنا الفلسطيني بن يمين نتنياهو في عالم السياسة صاحب أطول فترات حكم يعود هاربا من قضايا فساد في ظلال حكومة يمينية متطرفة فاشية تقود المنطقة لاشتعال هذا ما يتخوف منه الفلسطينيون اليوم كنا سنتحدث عن 13 شهيدا من رصاص الاحتلال خلال أسبوعين وهذا ما كان مقررا قبل دقائق من طلاق هذا البرنامج ارتقى طفل جديد هو رقم 14 رقم 14 وهو طفل بعمري الرابعة عشرة من عمره قتله الاحتلال قبل قليل إذن هو احتلال مجرم يقتل أربعة عشر فلسطينيا خلال أيام قليلة منذ بداية العام وسط تساؤلات عن الأدوار الفلسطينية المطلوب التصدي لهذه الهجمة الإسرائيلية عن المتوقع لقادم الأيام إذا ما كانت هذه الأيام الأولى من هذا العام كيف سيكون هذا العام خلال الأيام القادمة عن خطة الاحتلال في القدس عن خطه بنجافير فيما يتعلق بالاسرى، خاصه ان الاسرى اليوم قرروا الانتفاضه في سجن كالنقب وعطلوا الحياه وذلك في محاوله لوقف الاحتلال من سياسه التنقلات التي يتبعها بشكل يومي من باب تنغيصه على الفلسطينيين. اسئله كثيره، ابعاد كثيره ومحاور مختلفه في هذا العدد من أبعاد والذي نقرأ فيه تحت عنوان 14 شهيدا لرصاص الاحتلال خلال أسبوعين وسط تحذيرات من عام مشتعل في ظل تغول حكومة نتنياهو المتطرفة نقرأ الأبعاد والزوايا المختلفة لهذا المشهد مع ضيوف كارم ابتداء من السيد راسم عبداتو الذي انضم إليه في هذه اللحظات من القدس عاصمتنا المحتلة وعاصمتنا الابديه استاذ راسم الكاتب والمحلل السياسي استاذ راسم عبده مساء الخير بك معنا في راديو الشباب عبر برنامج شباب
1: مساء الخير لكم جميعا اهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم
0: انا بحضرتك سيد راسم اذا هو عام جديد كما عوام كثيرة مرت على القدس وفلسطين وأهلها منذ وجود هذا الاحتلال ومنذ أن وطأت قدم هذه الأرض الزكية والمعطّرة بدماء الشهداء عام 48 والقتل متواصل لكن تداء 14 شهيداً أستاذ راسم خلال 16 يوم في هذا العام كيف يمكن توصيف هذا المشهد من البعد الميداني والسياسي ابتداء
1: نعم <تصفيق> بداية دعني أقول بأن توصيفنا لهذه الحكومة التي تشكلت من اليمين المتطرف والكهانية اليهودية والدعشية اليهودية يتأشر إلى انتقال دولة الكيان من دولة يهودية إلى دولة شريعة بمعنى أن هناك تغيرات اقتصادية واجتماعية حدثت في دولة هذا الكيان لطافة إلى هذه التغيرات أدت إلى حالة يمكن توصيفه بأن ما حدث ليس بطفرة انتخابية بل أن هناك عملية تغير في طبيعة هوية هذه الدولة من هوية صهيونية علمانية أحد مرتكزاتها الدين إلى دولة صهيونية دينية مشيخاتية تهدف الدولة إلى تحقيق الشريعة أو دولة أو الدولة الدينية وبالتالي هذا التغيير لماذا ادى؟ انتقلت الجمعيات الصهيونيه الاصوليه المتزمته والداعشيه اليهوديه من اطراف المشروع الصهيوني الى قلب المشروع الصهيوني باتت تتحكم في مفاصل القرار السياسي الاسرائيلي بسبب بغياب الاحزاب الكبرى حزب العمل بالكاد الذي اسس هذه الدوله وصل الى نسبه الحزم الحسم وحز على اربعه مقاعد بدا
0: يتلاشى نعم نعم أنا مع حضرتك سيد راس، تقول أن حزب العمل بدأ بدأ يتلاشى مع تحول هذا المجتمع نحو ال... نعم. اليمينية ف... وفي ظل ف... ذلك في هذه النقطة بتحديد أن سمحت لي سأترك لك المجال للاستفاضة فيها تحدثت عن تحول هذه الدولة إلى دينية القدس هي بوصلة هذا الصراع وهذا الحق الفلسطيني ما الذي تحمله المخططات والأوراق الإسرائيلية في هذه الحكم بالتحديد للقدس بالتحديد سيد راس؟ نعم
1: في هذا الإطار وما يعرف بوزير الامن الداخلي هو يريد ان يحول الصراع تحديدا في المسجد الاقصى الى صراع ديني، دي. المساله في عمليه الاقتحام التي جرت في الثالث من هذا الشهر من قبل هذا الاصعر في المسجد الاقصى، المساله ليست ليست فقط هي ذات بعد ديني، هي لها علاقه بالسياده، لها علاقه بالسيطره. والقول ان المسجد الاقصى تحت السياده الاسرائيليه ولا نقبل باي سياده اخرى او حتى وصايه سواء كانت اردنيه او حتى اشراف اداري من قبل وزاره الاوقاف الاسلاميه وبالتالي نحن نريد ان نكون شركاء في المكان بمعنى تقسيم جنني ومكاني بالاضافه الى ايجاد قدسيه وحياه يهوديه في المسجد الاقصى والتفاصيل اتت في مطالب الحاخامية الكبرى أو ما يسمى بمجلس السنهدرين الجدد الأحد عشر والتي أحد هذه المطالب هو الحق المتساوي للأديان بالصلاة في المسجد الأقصى شاك كاملة في المكان المسجد الأقصى وما فوق وما تحت الأرض ومساطبه ومآذنه وساحاته والتي هي معرف المسجد الأقصى 144 دلما كمسجد إسلامي في هذه المطالب لن يعد مسجداً إسلامياً اقتحامات من كل الأبواب على مدار الأسبوع فردية وجماعية بدون مرافقة الشرطة وأيضاً منع إبعاد اليهود وفي المناسبات الإسلامية ممنوع إغلاق المسجد أمام اليهود الكثير من المطالب والتفاصيل لا يسمح وقت البرنامج ببارفها. فيما يتعلق في مدينة القدس واضح أنهم يريدون حسم السيادة على مدينة القدس وتحميل تحويل المشهد من مشهد عربي اسلامي مسيحي اصيل الى مشهد المودي توراتي مصطنع بمعنى من خلال استراتيجيات محدده، السيطره على ما فوق الارض من خلال المشاريع الاستيطانيه سواء والبؤر الاستيطانيه التي تزرع في قلب الاحياء العربيه، مشروع وادي السيليكون، مشروع مركز الكردشر، مشروع يفصل المصراره عن البلده القديمه، مشروع اللي على مطار آه القدس 9000 وحده استيطانيه، مشروع في المنطقه المسماه بي 1 3005، وحده استيطانيه واغلاق البوابه الشرقيه للشرق، مشروع في جنوب مدينه القدس كافعتها متوس، كافعتها تحموتس، كافعتها شكيب ويقصد القدس وقراها عن جنوب غرب آه الضفه الغربيه بيت لحم، بيت جالا، بيت لحور بالاضافه الى الخليل اذا هم يريدون ان تصلح مساحه مدينه القدس 10% من مساحه الضفه الغربيه وإزالة الخط الاخضر واجري تغيير ديموغرافي في واقع مدينه القدس 88 مستوطنين و12% فلسطينيين بما يسمح على ان يستطيع القول بان القدس بين قوسين عاصمه موحده وعاصمه لكل يهود العالم القضيه الاخرى هي في إزالة أكبر عدد من البيوت الفلسطينية بمعنى الهدم والهدم الذاتي ولما يسمح بالسيطرة على أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان وكذلك الاستيلاء على العقارات والممتلكات القضية الأخرى السيطرة على ما تحت الأرض من خلال الأنفاق وال... التي تجري حول المسجد الأقصى وأسفل المسجد الأقصى وفي بلدة
0: سلوان لايجاد مدينه يهوديه بالتاكيد هي تفاصيل كثيره سيد نعم 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 نحتاج الى مساحات اوسع حقيقه فيها لكن الاهم صحيح. ان يمكن القول ان الاحتلال يحاول من ناحيه الاماكن الدينيه المقدسه ان يكرر نموذج الحرم الابراهيمي وما حدث فيه من تقسيم مكاني وزماني وبمشهد أبعد. اكثر أبعد. اكثر اكثر تضاعفا من ذلك الابراهيمي نعم. الابراهيمي في
1: ارتكب جولدشتاين مجزرته في شباط 1994 وقسم الحرم هؤلاء لا يريدون فقط تقسيم، هؤلاء يخططون الى اقامه ما يعرف بالهيكل بدل مسجد قبه الصخره، ولذلك ضمن هذه المطالب الثلاث الاحد عشر لجماعه السنهدرين الجدد تحديد مكان لاقامه الهيكل وادخال القرابين نباتيه وحيوانيه. بغض النظر عن التفاصيل فالقضيه اوسع واشمل من قضيه الحرم الابراهيمي الشريف.
0: لكن هذه المخططات سيد راسم بالتحديد كانت موجوده ربما على طول الخط خلال السنوات الماضيه سمع عنها كثيرا حفريات تحت المسجد الاقصى الشمعدان المزعومة وما الى ذلك، لكن هل برايكم وحسب متابعتكم يمكن ان تتجه حكومه يقودها مستوطن متطرف كان احد السباقين في الاقتحامات وقائد اقتحامات الاقصى ان تذهب اتجاه خطوات عمليه لهذه لهذا الدرجه لدرجة الشمعدان وما إلى ذلك من أمور كانت ربما تكون في إطار الكلام أكثر من الفعل في الماضي
1: يا سيدي دعني أقول أن هذه الجماعات المتطرفة هي من تتحكم في الدولة هي الآن تقول بشكل واضح قال بالغفير أنا جئت من أجل تطبيق برامجي وليست من لكي أكون وزيرا ولذلك هي بغض النظر عن المرحلة السياسية هي بكل وحشية تعمل على ترجمة ما اتت من اجله من مشاريع ومخططات، لاحظ العدوان على الحركه الاسيره، العدوان على الحركه الاسيره يشتد، بدا بعمليه الطرد طرد الاسير المقدسي صلاح الحموري وابعاده عن مدينه القدس الى فرنسا، ومن ثم رفع برفع الاعلام الإسرائيلي على زن التين الاسرى منع الزيارات بين الاسرى، خروج الاسرى الى الفورة عمليات التنقل المستمر، سحب هويات، سحب هويات وجنسيه من الاسرى الذين يتحررون او الذين ينهون فتره وما حدث مع كريم
0: يونس والاقتحامات للسجون وارهاب الاسرى حدث
1: مع كريم يونس وغيره، بالاضافه الى ما يقومون به من مشاريع ومخططات تجري ترجمتها على الارض من خلال تلك الجماعات المتطرفة ولذلك نحن يجب أن نعي تماما أن هذه الجماعات قادمة مخططات ومشاريع تعمل على تطبيقها ولذلك يجب أن نغادر السياسة الانتظارية والرهان نعم. وفي هذا على... النقطة بالتحديد
0: أمام مخططات واضحة تماما للأسف دقيقة تماما الدقة ومخططات ربما تسير حتى باختلاف من يقود المشهد السياسي صحيح. داخل دولة الاحتلال تشعر أنها مخططات تراكمية خطة 2020-2050 عشرين 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 وبالتالي كيف يمكن توصيف الجانب الآخر جانبنا نحن كفلسطينيين في هذا المشهد هل هناك خطة استراتيجية رسمية للتصدي للإحتلال على الاقل تثبيت الفلسطينيين هناك أراضي سرقت قبل أيام قليلة اليوم الهيئة المقدسية لمنغض التهويد تحذر من أن الاحتلال بدأ العمل بها على قدم وساق من أجل تهويدها أي خطط فلسطينية برأيكم وحسب متابعتكم تواجه هذه المخططات المدروسة يعني أنا من موقع
1: مسؤول في مدينة القدس بلدية في الاحتلال ميزانيتها 6 مليار شكل بلدية لا أتحدث عن حكومة تقدم دعم يزيد عن ناف مليون دولار من خلال وزير ما يسمى بشؤون القدس والتراث المتطرب سيئي في إيفل سابقا ومن خلال جمعيات الإعاد وعطر القهنين وغيرها الاستيطانية انت تتحدث عن وزاره شؤون القدس ميزانيه لا تزيد عن 20 مليون شكل سنويا لا يصل منها 10 مليون شكل يمتلكها اي متعهد او مقاول وبالتالي عندما تتحدث وتقول لي عن رؤيه واستراتيجيه للمجابهه اولا تصميم الناس وتثبيتهم في ارضهم وفي عقاراتهم يتطلب ان يكون هناك على الاقل دعم مادي ولو كان اقل بكثير من القناه الماليه المفتوحه من قبل حكومه الاحتلال، عندما تريد تحدثني عن حمايه عمليه تعليميه في القدس. الاحتلال ضمن الخطه الخماسيه 2018 2023 خصص 875 مليون شيكل للسيطره على العمليه التعليميه، ماذا نحن مخصصين؟ الوضع الداخلي لا منقسم على ذاته، ضعيف، مشتت، لا لا انقسام منتهي ولا وحده وطنيه مستعيدة ولا رؤيه ولا استراتيجيه فلسطينيتين موحدتين. ومواجهه المشاريع والمخططات يتم علي ردات الفعل والهمه والفوران العاطفي وهذا لا يراكم ولا ينجز بدون ان يكون هناك رؤيه واستراتيجيه وتشاركيه كامله ما بين ومن هذا الواقع سيد
0: راسم حقيقة نقاط الهام المشكور على طرحها كلها نقاط حقيقة صائبة ومحزنة في ذات الوقت ومخيفة الإجابة على سؤال هذه الحلقة وعنوانها أي عام ينتظر الفلسطينيون بناء على أيام قليلة مضت ارتقى فيها 14 شهيدا وحديث عن مشاريع استيطانيه الهجمة على الأسرة أي عام تتوقع حضرتك يرتقب شعبنا الفلسطيني في عام 2023 ما دام هذا الواقع موجودا في دقيقة لو تكرر.
1: نعم، هذا عام قاسي جدا، هناك عملية تصعيد غير مسبوقة وتحديدا في الشمال الفلسطيني، جنين دفعت 59 شهيدا في عام 2022، والآن نحن مع بداية العام 14 شهيدا، ولذلك أعتقد بأن المرحلة ذاهبة نحو التصعيد والمواجهة في إطار التصدي لمشاريع ومخططات إسرائيلية تريد أن تعمل على الضفة الغربية وحسن مصير مدينه القدس وبالتالي استكمال مخطط التهويد في الضفه الغربيه والاصره والتهويد في مدينه القدس
0: انا اشكر حضرتك جزيل الشكر السيد راشد عبيدات الكاتب والمحلل السياسي من القدس امل لشعبنا ولقدسنا ومقدساتنا واقعا افضل وان تبوء كل هذه المخططات الاسرائيليه حقيقه بالفشل امام صمود الفلسطينيين وتجذرهم في ارضهم اذا هي مخططات اسرائيليه واضحه وكما قال السيد راسم عبدات هناك غياب للاستراتيجيه الفلسطينيه للتصدي رحب حقيقه بضيفي السيد عليان الهندي المختص بالشأن الاسرائيلي الذي انضم لي مشكورا عبر الخط الهاتفي من رام الله استاذ عليان مساء الخير اهلا بك معنا عبر راديو الشباب وفي برنامج جبعات
2: مساء الخير ولجميع الشباب والمستمعين
0: أهلا بك أستاذ الكريبي اليوم نتحدث في إبعاد تحت عنوان 14 شهيدا برصاص الاحتلال خلال أسبوعين وسط تحذيرات من عام مشتعل في ظل تغول حكومة نتنياهو المتطرفة كان معنا السيد راسم عبداد قبل دقائق من القدس وتحدث عن واقع مخيف في القدس خطط إسرائيلية لفرض التقسيم الزماني والمكاني خطط بن جافير لأسرلة القدس وكل هذه المخططات التي تقودها حكومة يمنية متطرفة نتنياهو العائد من قضايا الفساد والمدعوم من أقصى اليمين الإسرائيلي سؤال لحضرتك حسب متابعتك للجمهور الإسرائيلي وبالذات لوسائل الإعلام الإسرائيلية والنخبة كما تسمى بينها إلالين كيف يتابعون هذا المشهد هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي يبدو أنها تلقى دعما كبيرا كيف يتابعون هذا المشهد الإسرائيلي؟
2: يعني أولا لابد من الإشارة إنه النخب الإسرائيلية هي يعني هي ممثلة عن المجتمع الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي اليوم هو مجتمع يعني غير متنوع على عكس ما كان في الثمانينات والسبعينيات والتسعينيات في القرن الماضي النخب اليوم الإسرائيلية هي تقريبا تميل من يمين الوسط إلى اليمين المتطرف وبالتالي في متابعتها للحدث هي تتنافس فيما بينها من يؤذي ومن يوقع اكثر ضررا بالفلسطينيين. وبالتالي يعني هذا يفسر جزء من تحدث به الاخ بدات قبل قليل لكن لابد من الاشاره انه النخب الاسرائيليه نجح بنيامين نتنياه خلال العقود الماضيه بصراحه في اقصاء جزء من خاصه النخب السياسيه هو نجح باقصاءها من الساحه السياسيه وبشكل او باخر نجح بتشكيل نخب سياسيه تتلائم وجهه نظره ووجهه نظر المستوطنين والمتدينين في دوله اسرائيل. وبالتالي انا بعتقد أن الموقف يعني النهائي لهذه النخب هو تهديد ودعم بسياسات إسرائيل اتجاه الفلسطينيين وهذه السياسات بصراحة يعني ليست غريبة على المجتمع الإسرائيلي الذي الذي يعمل ليل نهار على تصنيع الإنسان اليهودي بشعارات و و... وإيديولوجيات هدفها الأساسي هو محاربة الشعب الفلسطيني والعرب بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص وبالتالي لا تجد من هذه النخب أي تعاطف مع الفلسطينيين ومع ما يجري لهم وأعتقد أنه بالعكس حتى بالمناسبة خلال الأيام الماضية عندما تم الحديث عن مشاركة الفلسطينيين في الداخل في الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية طلب وكتب الكثير عن ضرورة عدم رفع الفلسطينيين للعالم الفلسطيني وكأن العالم الإسرائيلي هو ممثل له. وبالتالي يعني أنا لا أتوقع الكثير من هذه النخاب. أعتقد أنها ستواصل دعم سياسات الاسرائيليه
0: لكن في ذات و... السياق سيد علياد في هذا ال... في هذا الشان وفي هذا المضمار قلت انه العلم الفلسطيني محرم هناك تجريم وتحريم لهذا العلم ضمن هذه الحرب المستمره على كل ما هو فلسطين الهواء والماء والعلم وكل شيء لكن ايضا في ذات السياق الذي يبدو احيانا مرتبسا انه هناك مظاهرات تخرج ضد هذه الحكومه الاسرائيليه تقدر بمئات الالاف في عده مدن كيف يمكن فهم هذا المشهد؟ هذا اليمين يصعد يقوم بممارساته العنصريه على الارض، و... وفي ذات الوقت هناك من يعارضه، كيف يمكن تفسير ذلك للجمهور؟
2: هو ما يجري اليوم من مظاهرات تتعلق في اساسي. اولا حابب اقول لك انه بنيامين نتنياهو خاض حربين داخليتين اساسيتين وهزم في الاولى م- ولا اعتقد يعني واشك انه سينجح تحقيق في تحقيق النصر في الثانيه. الاولى هو نجح <تصفيق> وفشل في انه يكفي الجيش الاسرائيلي عام 1998 من التدخل في عمليه اتخاذ القرار بالعكس الجيش عمل على اسقاطه اخراجه من الساحه السياسيه حينها وبالتالي عندما عاد بنيامين نتنياهو الى سده الحكم حرص بشكل كبير جدا على تنسيق خطواته بشكل متواصل ودقيق مع المؤسسات العسكريه المختلفه الحرب الثانيه التي خاضها بنيامين نتنياهو ومعه احزاب اليمين وتدخل المحكمه العرب العليا والمستشارين القضائيين في فيما يتعلق بالقضايا الدين والدوله في اسرائيل. وبالتالي اعتقد انه حتى هذه معركه صعبه جدا ستكون عليه لا ادري الى اي مدى سينجح في ذلك ومع ذلك اذا نجح في ذلك سيزيد هذا التزيد من سطوته على اولا على الاسرائيليين في لكن في نفس الوقت أعتقد انه الحكم في اسرائيل سيصبح نظام ديكتاتوري سيكون اشد قسوه بكثير جدا عن الفلسطينيين خاصه عن الفلسطينيين في الداخل
0: وفي الضفه الغربيه حضرتك تقول استاذ عليات بانه نتنياهو ربما لا ينجح في هذه الحرب والتقديرات تقول ذلك، الى اي مدى اسال حضرتك في هذه النقطه بالتحديد انه حاله نتنياهو هروبه من قضايا فساد تلاحقه وكانه وجوده على على سده الحكم هو الملاذ الوحيد والملاذ الآمر ربما لتاجيل هذه القضايا على الاقل اذا لم يكن هناك استطاع لاماتتها إلى أي مدى هذا المشهد سيسهم بزيادة تصرفات المتطرفين مثل بن وسموترش؟ وسموتريش إلى أي مدى سيسهم أيضا في عام مشتعل أكثر كما نشاهد 14 شهيدة في 16 يوما منذ بداية هذا العام إلى أي مدى ستكون هذه هو عوامل أولا.
2: هو أولا لا يمكن فصل الموضوع عن الشق الفلسطيني أصلا يعني. <تصفيق> يعني انا بعتقد انه ربما يكون مخرجه وهروبه من عدم تحقيق اللي بده اياه في في ما يتعلق بالمواجهه مع محكمه العدل العليا والذهاب باتجاه مواجهه مباشره مع الفلسطينيين هي بدات مبكرا من العام الماضي يبدو انها اخذت تصاعد خطير جدا من بدايه العام اللي تقريبا كل يوم شهيد فيه بسقط كل يوم شهيد فيه و هذا رقم يعني غير معقول في المعايير حتى الدولية والعالمية وخصوصاً إنه أنت أمام شاب لا يملك السلاح لكي يحارب أنا بعتقد إنه فشل بنيامين الثاني في تحقيق ما يريده على الساحة السياسية داخل إسرائيل اللي إحنا طبعاً حتى لو تعقّق ذلك نحن متضررين جداً منها أعتقد إنه رح يتجه نحو وهي الساحه الفلسطينيه التي يسهل تحقيق الانتصار فيها بالمناسبه ان كان في الضفه الغربيه او في القدس او حتى في قطاع غزه وبالتالي اعتقد انه الامور مفتوحه على مشروعيها ربما اذا فشل في ذلك ربما إن نشهد تصاعدا خطيرا في عمليات القتل والتدمير في الضفه الغربيه وربما نشهد حربا اخرى على قطاع غزه
0: بمعنى ان كل السيناريوهات مفتوحه والاهم من ذلك ان يعني كل السيناريوهات كما تتفضل حضرتك تشير الى أن الفلسطيني هو المتضرر الاكبر، سواء نجح في حروبه الداخليه او لم ينجح، فان البوصله ستكون موجهه كما هي دائما نحو الفلسطيني وفي هذا السياق كن نسال عن نظر عام مشتعل، برايكم اي انعكاسات مرتقبه خلال هذا العام لهذا النهج الاسرائيلي، ليس جديدا عليها لكنه نهج مضاعف من حيث التطرف.
2: شوف يا سيدي انا راح لك اولا اسرائيل عندها التجربه من نموذجين، النموذج الاول وقع م- عام 2015 وهو ما يسمى بانتفاضه السكاكين، وايضا النموذج 2020 اللي كادت الامور تتجه باتجاه انتفاضه شعبيه وادى الى انتقادات دوليه شاسعه جدا، واتهمت اسرائيل بالعنصريه وما شابه ذلك. اسرائيل لولا الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزه على دولة اسرائيل في ذلك الوقت لأن لأ... 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 ذهبت الامور باتجاه اسوء لاسرائيل وبت... ومع ذلك مش وقت انه نحاكم هذه التجربه لكن انا بقدر أن اسرائيل إيه بناء على النموذجين اختارت النموذج الاول وهو ممارسه القتل الممنهج ولفت انتباه الفلسطينيين بشكل عام الى عمليات القتل وليس الى عمليات مقاومه اخرى إيه قد تدفع باتجاه انتفاضه شعبيه وبالتالي ما تقوم به اسرائيل من آه عمليات قتل يوميه واعتقالات بشكل كبير جدا بالمناسبه وصل رقم المعتقلين تقريبا الى 8000 معتقل في العام الماضي وهي الارقام تتزايد في عام 2023 وكل ذلك بهدف اولا لفت انتباه الشارع الفلسطيني الى الخسائر التي اليوميه التي يتعرض له وفي نفس الوقت لن يهوا عن الاندفاع نحو انتفاضه ثالثه تعلم اسرائيل ان خسائرها فيها ستكون اكثر مما يحدث في المواجهات المسلحه
0: ربما المتفق عليه بأنه نتنياهو ربما عاد بعد أن غيب لفترة من حكومة مختلطة كانت تحاول أن تقصي عن المشهد حكومة سميت بحكومة إسقاط نتنياهو لكنها لم تنجح في إسقاط هذا الرجل اليوم الأهم من ذلك أن نتنياهو هارب من قضايا فساد، لكن سيد عليان اخيرا اليوم في تاريخ اسرائيل الحديث ربما لم تنجح حكومه اسرائيليه في ان تستمر حتى نهايه فترتها ومدتها القانونيه وفق كل هذا التطرف وهذا الواقع وهذا ربما التنازل نتنياهو ل اليمين الاسرائيلي بشكل اكثر من اجل البقاء كما قلنا هربا من القضايا الفساد، هل تتوقع ان تستمر حكومه نتنياهو المتطرفه بدعم اليمين حتى نهايه هذه المده؟ يعني
2: انا بدي اكون واضح في هذه النقطه، اصلا أعضاء الكنيسه من المستوطنين اللي موجودين في حزب الليكود هم اكثر بكثير من كل الاحزاب اليمين المتطرفه الموجوده في داخل الحكومه وعنده اكثر من 15 عضو كنيسه هم اصلا من سكان الضفه الغربيه من الذين يستوطنون في الضفه الغربيه نعم و يعني 30 عضو كنيسه الذين تم اختيارهم هم معروفين بمواقفهم المتطرفة جداً اتجاه الفلسطينيين واتجاه القضايا المختلفة المتعلقة فيهم وبالتالي لا يمكن المراهنة آه آه هذا الأمر الأمر الثاني الحكومة الإسرائيلية تملك إمكانية التغيير لكن إذا كان الاحتجاج قوي في الشارع الإسرائيلي أعتقد أنها ستتراجع لكن لا أعتقد أن هذه الحكومة ستسقط خاصة أنها مكونة من 54 عضو وما زالوا حتى هذا اليوم يتذكرون إسقاط إفحاق شمير في عام 1991 الذي أثر برابين وبالتالي إلى اتفاق أوسلو الذين يحاولون منذ ذلك الوقت إسقاطه حتى هذا اليوم دون أن يحقق ذلك
0: شكرا جزيلا لحضرتك لوجودك معنا سيدي عليان الهندي المختص بالشأن الاسرائيلي من رام الله شكرا لانضمامك الينا في برنامج ابعاد ورحب حقيقة ايضا بضيفي الكريمه الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركه المبادره الوطنيه والذي انضم الي مشكورا عبر الخط الهاتفي من رام الله دكتور مصطفى مساء الخير أهلاً بك معنا في برنامج ابعاد وعبر راديو الشباب من غزه
3: اهلا بكم تحياتي لكم
0: اهلا بك دكتور اذا 14 14 شهيدا برصاص الاحتلال خلال اسبوعين وسط تحذيرات من عام مشتعل في ظل تغول حكومه نتنياهو المتطرفه هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم وكنا حقيقه سنخرج في حلقه عنوانها 13 شهيدا الا أن الاحتلال وقبل دقائق قليله من هذا البرنامج ارتقى شهيد هو رقم 14 وعمره 14 عاما فقط عمر خمور كيف يمكن توصف هذا المشهد ابتداء دكتور مصطفى هذا الإجرام الإسرائيلي وهذه العنجهية الإسرائيلية في 16 يوما 14 شهيدا منذ بداية العام
3: طبعا الوضع خطير جدا والذي يجري مجزرة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني وبالتالي الذي يجري فعلا خطير ونحن بحاجة إلى أن يكون هناك وقفه شامله فلسطينيه موحده ضد هذا الذي يجري نحن امام حكومه ليست فقط الاكثر تطرفا وعنصريه بل هي حكومه فاشيه بالمعنى الحرفي للكلمه م. وفي داخلها يوجد فاشيون معروفون مطمون حتى ومصنفون كارهابيين سابقا في اسرائيل وفي الولايات المتحده مثل بنغفير وبالتالي اليوم لا نستطيع نحن كفلسطينيين ان نواصل حياتنا كما لو ان كل شيء كما كان اليوم هناك خطر علي المسجد الاقصى هناك خطر علي وجود الفلسطينيين هناك مخطط للتطهير العرقي يبدا بمنطقه جيم واول مناطق يريد ان يطهروها عرقيا هي مسافر يطا والخان الاحمر نحن امام مخطط يستهدف جعل فلسطين بكاملها فقط لليهود وأمام مخطط ربما كلام حضرتك
0: دكتور مصطفى يتشابه عفوا مقاطعة مع كلام السيد راسم بداية الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا في بدايه هذه الحلقه من القدس وقال انه عام مختلف وخطير هناك مخططات تسير على قدم وساق فسالت انه الاحتلال على طول الخط يكون هناك مخططات واضحه للاسف لا بها استراتيجيه فلسطينيه لكن اشار لانه هذا العام مختلف من حيث الخطط الاسرائيليه التي تحاول ان تحول الصراع الى صراع ديني خطط الشمعدان اقامه الهيكل المزعومه كل ذلك يمكن ان يكون كما قال في اطار التنفيذ الفعلي، كيف يمكن ان يكون شكل هذا العام مرتبط دكتور مصطفى؟ هذا
3: ليس صراع ديني، هذا صراع وطني كفاحي
0: الاحتلال كفاح يحاول, كفاح يحاول ان يحول ذلك كما
3: قصده نعم ولكن الذي نراه في اسرائيل هو تزاوج ما بين التطرف العنصري المعروف والذي يمثله نتنياهو مع الاصوليه الدينيه الصاعده المتطرفه في اسرائيل والتي يمثلها قادة الأحزاب الدينية العنصرية مثل سموتريتش وهو أخطر حتى من وبن وبنكفير نفسه وأبي معوز وآخرين م. نحن نتحدث عن ناس دمجوا الأصولية الدينية اليهودية المتطرفة بالعنصرية المتطرفة ولكن هذا يبقى صراع وطني وصراع ضد نظام أبرتايد وتمييز عنصري هو الأسوأ في تاريخ البشرية وهكذا يجب أن نراه لكن هل هذا هو العام الاخطر؟ نعم هذا هو العام الاخطر، بل اكثر من ذلك، دعني اقول ان ما نواجهه هو اخطر ما واجهه الشعب الفلسطيني منذ عام 1948. هذا خطير. ولكن ما هو رد فعلنا كفلسطينيين؟ ما زال مراوحه في المكان، ما زال الانقسام قائم، ما زال هناك تقاعس عن الجهد لبناء قياده وطنيه موحده على اساس برنامج كفاحي واستراتيجي. ما زال البعض يراهن على اتفاقيات دمرها الاسرائيليون مثل اتفاق اوسلو. وما زال البعض يتحدث عن مفاوضات هذا كله يجب أن ينتهي وأنا برأيي الشباب الفلسطيني المقاوم تقدم على قواه وتقدم على قيادات وخلق وحده ميدانيه رائعه هذا ما يجب ان يقتدى به المهم مش بس نحلل الوضع الوضع صار واضح للجميع
0: <تصفيق> طب <طبعاً تصفيق> <تصفيق> الأهم من ذلك دكتور مصطفى الحديث مثلا على ذكرك للمفاوضات الاسرائيليه هناك حديث ما زال قائما حقيقه عن امكانيه الذهاب اتجاه حل المفاوضات كيف يمكن تفسير ذلك خاصه أن نتنياهو موجوده اليوم بدعم من الحكومه اليمنيه الاسرائيليه كيف يمكن تفسير توجه بعض القيادات الفلسطينيه لهذا التوجه حتى هذا اليوم هل هناك شعرت امل واحده في هذا في هذا المسار بقيت
3: لا يمكن تفسيره الا بامرين الامر م. الاول هناك مراوحه في المكان لان هناك رفض وخوف من تقديم بدائل والبدائل تعني اعباء والاعباء تعني تكاليف هناك من هو متردد لانه لا يريد ان يتحمل اعباء اداره النضال الوطني في المرحله المقبله وهناك اشخاص ربما لهم مصالح في استمرار الوضع القائم لانه مصالحهم الذاتيه الخاصه اهم بالنسبه لهم من المصلحه الوطنيه العامه ولكن الاهم من الامرين هؤلاء 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 اسف انه هناك حاله من المراوحه في المكان وعدم قدره على رؤيه الوضع الجديد الذي نشا او عدم قدره على ادراك الوضع الذي نشا رغم المعرفه به. م- هي معضله حقيقيه ما زالت في اذهان كثيرين وهي كان هناك عاده يصعب تغييرها. نحن نتحدث عن 28 عام من نهج فشل. أنا أوان أن يتغير بكل وضوح
0: وصراحة العالم يتغير دكتور مصطفى ولا يستمع إلا من قوي تحدثت وأشرت إلى مسألة أنه يجب أن يكون هناك وحدة صف فلسطين كان هناك في الجزائر مخرجات طيبة من حيث العنويل لكن في التفاصيل يبدو أنها تراوح مكانها اليوم ما المعيق حقيقة كنتم جزءا من هذا المشهد هل يمكن أن تأتي ظروف برأيكم دكتور مصطفى أدق؟ اكثر حاجه، اكثر الحاحم من ان يكون الفلسطيني صفا واحدا مما نعيش اليوم شهيد بعمر بعمر 14 عاما يكون هو الشهيد رقم 14 خلال 16 يوما، هذه هي الحكومه الاسرائيليه، هل هناك ظروف ادق الح للوحده يمكن ان تكون؟ ما الذي يعيق ذلك؟
3: يعني ما ما جرى يكفي ولكن سيتفاقم اكثر وبالتالي يعني لا يوجد اي مبرر للتقاعس عن انجاز الوحده الوطنيه. طبعا كلنا يبذل جهد بقدر ما يستطيع لكن في نهايه المطاف الامر منوط بالاخوه في حركه فتح حماس يعني وفي تنفيذ اتفاق الجزائر انا لا اساوي بين الاطراف ولكن انا اقول ان الخطوه الرئيسيه يجب ان تاتي من هذين الطرفين وباقي القوات طبعا ستبارك ذلك ونحن من جانبنا ما هو مطلوب منا احنا جاهزين اي شيء نستطيع ان نفعله نحن مستعدين له ولكن استمرار حاله الانقسام القائمه حاليا امر خطير على مستقبل الشعب الفلسطيني كله
0: اليوم في اخر محورين حقيقه دكتور مصطفى الاسرى ينتفضون في سجن النقب يعلنون حاله النفير يعني يشكلون حاله جديده رفضا لتنقلات الاحتلال للاسرى شهدنا مشهد كريم يونس ومحاوله الاحتلال سرقه حتى فرحه استقباله بعد ان سرق اربعه عقود من عمره هذا المشهد وهذا الحراك داخل السجون من ابطال الحريه اي دور منوط بنا يجب ان يكون في الخارج على ثلاثه مستويات شعبيا وفصائليا ورسميا ايضا
3: في ثلاث أمور ستفجر الوضع بكامله م- أو هي. يمكن أن تفجر الوضع بكامله أولاً الطريقة التي يعامل فيها بنكبير الأسرة وقد أصبح الآن مسؤولاً عن ما يجري في كل معتقلات الأسرة م- والثامر الثاني ما يمكن أن يجري في المسجد الاقصى من محاولة لفرض أداء الصلوات دينية المدية يهودية داخل المسجد والأمر الثالث تصعيد عمليه القمع والتنكيل التي نراها اليوم الى درجه لم يعد يستطيع الشعب الفلسطيني ان يحتملها بالتالي كل واحد من هذه العوامل يمكن ان تؤدي الى انفجار شامل وان اوان ان يرى العالم ايضا ذلك لانه العالم لولا تقاعس العالم عن فرض العقوبات على اسرائيل ولولا سكوته على جرائم هؤلاء المحتلين لما وصلنا إلى هذا الوضع من الفشية في
0: إسرائيل لكن العالم لا يسمع من صامت دكتور مصطفى أخيرا نسأل أخير لحضرتك اليوم ما المطلوب من سفراتنا الدبلوماسية الفلسطينية المنتشرة أكثر من 181 سفارة حول العالم في نقل مظلومية لا يوجد لها وجهين أو صورتين مختلفتين هناك صورة واضحة وإجرام واضح بحق الأطفال والفلسطينيين أي دور يجب أن نلعبه دبلوماسيا بالتوازي مع الدور الميداني أخيرا.
3: دبلوماسيا الصورة واضحة ولكن غير مطبقة بشكل كامل، أنا برأيي الحديث الدبلوماسي بكل أشكاله مفيد وضروري ولكن أهم شيء أن يصبح تصبح كل قوانا الفلسطينية بما فيها السفارات منضوية في المطالبة فرض بالمقاطعة وفرض العقوبات على نظام الأبرتيد العنصري الإسرائيلي، هذا هو المطلوب ولكن ما زال هناك فجوة بين المواقف التي تتخذ وبين التطبيق الذي يحدث على مستوى السلك الدبلوماسي.
0: انا اشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركه المبادره الوطنيه كنت معي من رام الله شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا اذا كما قلنا هذا العالم لا يسمع من صامت عالم يحتاج الى ان تدق جدران الخزان كلما توقف الصوت يسمعك عالم ربما يرى بموازين مختلفه ويكيل بمكيالين لأن ان الحق الفلسطيني واضح وضوح الشمس والشمس لا تغطى بغربال والواقع كما اشار السيد راسم عبيدات يحتاج الى ان يكون هناك وقفه حقيقيه، العام عام خطير على فلسطين، تمر ايامه الاولى محمله بالدماء الفلسطينيه، هذه الارض ارتوت في طول كرم وفي جنين وفي نابلس وفي القدس وفي كل مكان بدماء الشهداء منذ بدايه العام، اربعه من هؤلاء الشهداء اطفال، اخرهم الشهيد عمر خمور 14 عاما قبل ان نخرج في هذا البرنامج، وبالتالي اليوم لم يعد هناك مجال للحديث اكثر، كما قال الدكتور مصطفى المشهد واضح لكن الخطوات تحتاج لأن ان تكون خطوات عمليه، لذلك شعبنا يستحق الحريه والكرامه والنصر ويحتاج من القياده السياسيه بمختلف فصائلها وتوجهاتها من قياده رسميه وفصائليه وشعبيه الى قياده مشهد حقيقي او على الاقل اسناد هؤلاء المنتفضون في كل مكان الذين قال الدكتور مصطفى أنهم تقدموا على القيادة السياسية في معرض حديث واجابته عن أحد الأسئلة على كل أحوال أشكر ضيوف الكرام السيد راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي من القدس الشكر موصول لأستاذ عليان الهندي المختص بالشأن الصغير كان معنا من رام الله الشكر الجزيل للدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية والذي كان معي من رام الله بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من أبعاد التي جاءت لحضراتكم تحت عنوان 14 شهيداً برصاص الاحتلال خلال أسبوعين وسط تحذيرات من عام مشتعل في ظل تغول حكومة نتنياهو المتطرفة الرحمة لشهداء فلسطين والشفاء العاجل للجرحى والنصر للأسرى الأبطال الذين يخوضون معركة حقيقية الجندي الأول هم والجندي الاخير للأسف هم شكرا لكم أتمنى أن نلتقي على خير الأسبوع المقبل وواقع شعبنا الفلسطيني بأفضل حال انتهى بعد السلام عليكم ورحمة الله السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد Un